0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, on marraskuinen maanantai aamupäivä. Ja on täällä Vallilassa Artlab-studiolla. Ihmisiä, siis eläimiä podcastin vieraana on tänään sekatekijä. Henry Wistbakka, eli minä. Mä päädyin tässä spontaanisti tekemään tällaisen soolojakson, kun vieras, jonka piti alun perin tulla tähän spottiin, niin niin joutuikin siirtää vierailunsa parin viikon päähän. Ja mulla on ollut ajatuksena, että jos tulee tällainen tilanne, että vieras peruuttaa enkä ehi saada ketään muuta tilalle, niin sitten se on mainio mahdollisuus tehdä soolojakso. Mun tekee mieli aloittaa tämä. Mulla ei ole mitään kauhean selkeää suunnitelmaa siihen, että mihin tämä on menossa, vaan mä ajattelin vaan höpistää ja katsoa, mitä siitä seuraa. Mutta mä ajattelin aloittaa siitä, että mä harrastan vähän tällaista metapohdintaa, eli niin kun pohdintaa liittyen podcastiin. Että ensimmäisenä aiheena olkoon tämä itse asia, jonka äärellä tässä ollaan. Mä mietin sitä, että voisin puhua siitä, että mikä motivoi tekemään podcastia tai miksi tämä tuntuu hyvältä projektilta musta. Tässä on jotenkin, mulla on aika paljon sellaisia tyyppejä tullut vastaan elämäaikana, joiden kanssa on tuntunut siltä, että tekisi mieli käydä pitkiä keskusteluja. Ja tää podcasti tarjoaa aika mainion Mahdollisuuden siihen, tämä on ikään kuin hyvä tekosyy, istua useammaksi tunniksi alas ja jutella. Ja jotenkin tämä tuntuu myös tekevän aika hyvää siinä mielessä, että, että kun esimerkiksi kirjoittajana mä on aika sellainen hidas ja perfektionistinen. Minä työstän aika usein tekstejä tosi pitkään. Ennen kuin mä saan ne sellaiseen pisteeseen, että ne tuntuu valmiilta, niin tässä on jotain spontaania, että vaikka näissä jaksoissa saattaa toisinaan olla jonkin verran edittejä, niin pääosin nämä on hetkessä syntyviä, flowaavia. Ja podcasti tuntuu myös siinä mielessä siistiltä lähestymistavalta tuottaa sisältöä, että ihmiset on tänä päivänä paljon liikkeessä älylaitteiden kanssa ja Podcasti voi laittaa vaan soimaan, kun kävelee paikasta toiseen tai istuu julkisissa kulkuvälineissä tai, tai muuta tai no katsy. Kaikki ihmiset ei kuitenkaan ole sellaisia kuin minä. Mä kävelen usein tuijottaen mun kännykkää ja myös usein pidän läppäri kädessä kävellessäni ja luen sieltä, sieltä jotain. Se tuntuu aika kömpelöltä. Mä oon fiilistellyt sitä myös, että mitä sitten, kun meidän tällaiset älyteknologiat alkaa olla sellaisessa pisteessä, että, että ne jättää meidän kädet vapaaksi ja ehkä myös, että ne ei vaadi tuijottamista johonkin helvetin alaviistoon, jolla on sellaisia seurauksia, että, että meidän niskat menee paskaksi. Miten se menikään, että katsoo alaspäin, jos pitää älyluuri tällaisessa asennossa kattoa alaviistoa siihen, niin niskaan tulee semmonen kymmenien kilojen painoa vastaava veto, joka hajottaa meidän nikamat, nikamatta tekemälle paskaryhdyn. Jotenkin ois. Hyvää, että meidän teknologiat kehittyisi poispäin. Mä jotenkin unelmoin siitä, että, että meillä olisi sellaisia teknologioita, jotka sallis meidän tai niin, nimenomaan tätä siis viestintäteknologiaa, niin sellaista, joka jota olisi helppo käyttää niin, että olisi koko ajan ikään kuin ergonomisissa lajityypillisissä asennoissa. Liittyen ergonomia, niin mä katoin tuossa sellaisen Ceren Lanierin, joka on tällainen yksi virtuaali, virtuaalitodellisuusteknologioiden pioneeri, joka on kritisoinut paljon sitä, että, että millä tavalla me toteutetaan meidän näitä kommunikaatio, digitaalikommunikaatioteknologioita ja, ja sitä, miten tavallaan siihen, miten pahimmillaan se niin kuin suppeuttaa sitä, että miten me voidaan ihmisinä toteuttaa itteemme. Niin katsoin tuossa, olisikohan se ollut Rolling Stone-lehdessä vai missä oli Lenjärin haastattelu. Tämä Lenjär on aika erikoinen tyyppi. Se on, sillä on muun muassa ihan valtava kokoelma kaikenlaisia erilaisia instrumentteja ympäri maailmaa. Ja, ja se ilmeisesti oikeasti osaa soittaa niitä kaikkia. Siis mä en tiedä, oliko se niin, että sillä oli jopa tuhatkunta erilaista instrumenttia. Mutta mainio oivallus, jonka se heitti oli, että, että niin kun parhaimmillaan soittimet on käyttöliittymältään jotenkin kaiken ergonomisimpia, intuitiivisimpia ja eniten jotenkin vain ihmisen sopivia työkaluja, joita me ollaan kehitetty. Että, että instrumentit parhaimmillaan voi auttaa meitä ilmentää tosi moniulotteisesti ja syvällisesti sitä, että mitä on olla ihminen. Ja sitten Leenierin ajatus oli se, että myös näiden meidän kommunikaatioteknologioiden ja ylipäänsä meidän erilaisen teknologioiden, joilla me tuotetaan asioita, niin niiden käyttöliittymien pitäisi olla yhtä hienostuneita ja jalostuneita kuin kuin meidän parhaissa soittimissa. Ja toi on jotenkin tosi kutkuttava ajatus. Ja tuntuu, että en ole mikään muotoilija tai suunnittelija tai koodaaja. Mun on vaikea hahmottaa, että miltä se käytännössä näyttäisi. Mutta no yksi esimerkki, joka tuli mieleen siitä, että miten tietokoneita voi viedä hitusen sen suuntaan, niin on tää artisti Imogen Heap, laustaankohan se noin, jolla on semmoinen midipuku, jolla se pystyy ohjailemaan, Mä en tiedä onko se kiinni niin kuin tietokone, tietokoneessa olevassa sekvenssärisoftassa vai missä, mutta se pystyy kehon liikkeellään, käden liikkeellään, sormen liikkeellään ja myös sillä, että missä se sijaitsee, esiintymislavalla, niin pystyy vaikuttamaan kaikkiin eri elementteihin musiikissa, pystyy tekemään live- tai live tolla tavalla. Tuo on mun tosi mielenkiintoinen lähestymistapa, ja, ja siinä on mukana se koko kehollisuus. Ja ehkä toi on sellainen juttu, että kehollisuus ei pelkästään kädet ja silmät, niin tuntuu sellaisilta jutulta, jotka olisi makeata saada meidän ilmaisuteknologiaan. Se tuntuu jotenkin niin kömpelöltä naputella näppäimistölle juttu. No nyt nykypäivän alkaa olla jo ihan, ihan ok tuollaista puheentunnistusteknologiaa, että jotain viestejä pystyy sanelemaan etenkin englanniksi sillä tavalla, että ne muuttuu tekstiksi. No tietysti sekin on kömpelö, että, että sitten ne kuitenkin joutuu lukemaan siinä tekstimuodossa. No tästä taas pääsin takaisin tähän, tähän joka jonka mä luulin jo jättäneeni taakse, kun mä aloin noista käyttöliittymistä. Hmm. Tähän liittyen tekee mieli puhuu itse asiassa en jatkakaan siis aiheesta vaan puhun siitä, että miten addiktoivia meidän teknologiat on ja erityisesti sosiaalisen median teknologiat, jotka tarjoavat mahdollisuuden tietynlaiseen vuorovaikutukseen ihmisten välillä. Vuorovaikutuksen, joka on osittain todellista ja osittain myös näennäistä, tai ainakin luo sellaisen vaikutelman helposti, että, että se olisi paljon kokonaisempaa kuin mitä se todellisuudessa on. Jos miettii vaikka sitä, että... Mä kirjoitin, kirjoitin tuossa Facebookin kostamisesta, ja siihen liittyen, just tuli yksi kommentti liittyen siihen, että miten täällä someaikakaudella on äärimmäisen helppoa hyökätä jonkun yksittäisen ihmisen kimppuun niin kuin suurenkin massan toimesta. Mä luin tuossa hiljastain semmoisen artikkelin, jossa puhuttiin, puhuttiin tällaisesta yhästä jenkkiläisestä white supremacist valkoisen ylivallan yli kannattaja tyypistä. Mä en nyt saa päähän, mikä sen nimi oli, mutta siinä puhuttiin just siitä, että miten tämä tyyppi on usuttanut anonyymeja internetlaumoja erilaisten ihmisten kimppuun silleen, että, että käytännössä nämä ihmiset soittaa jotain vainoamisuhkailupuheluita tai, tai muuta tällaista. Ja yksi juttu, joka Nettimaailmassa helpottaa tuollaisten juttujen tekemistä on se, että kun sä et näe sitä ihmistä, sä et saa niitä, kaikkiin niitä signaaleita, joita, joita ihmiset toisilleen välittää, kun ollaan kasvotusten kommunikaatiossa, niin se mahdollistaa paljon enemmän sellaista epäinhimillistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan. Ja tuo on aika huolestuttavaa. Suomessakin kuitenkin nähään jo sitä. Meininki, että kuinka väkijoukot massalynkkaa, milloin minkäkinlaisesta väärästä mielipiteestä tai toimesta, joka, jonka katsotaan loukkaavan tai uhmaavan jotain omaa ideologiaa tai omaa katsomusta siitä, että minkälainen maailman pitäisi olla. Me ollaan kollektiivisesti hiton addiktoituneita järjestelmään, jotka, joka mahdollistaa meissä sellaista käyttäytymistä, jota me ei pidettäisi hyväksyttävänä, jos kyse olisi kasvatusten tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Sitten on tällaisia tyyppejä, jotka on tavallaan valottanut niitä mekanismeja siinä taustalla, että miten sosiaalinen media toimii. Esimerkiksi tällainen kaveri nimeltä Tristan Harris, jota muun muassa erinomaista Waking Up podcastiin pitävä sukunimikaimansa Sam Harris hiljattain haastatteli tämä Tristan Harrison tyyppi, joka on työskennellyt Googlella Design Ethicist on tää nimi, eli olisiko se sitten niin suunnittelu tai eettisen suunnittelun asiantuntija ja, ja tämä Tristan Harris puhuu siitä, että minkälaisia mekanismeja Käytetään siihen, että ihmiset saataisiin viettää mahdollisimman paljon aikaa näiden palveluiden äärellä. Tämä Tristan Harris on mielenkiintoinen tyyppi. Se on tutkinut erilaisia ihmisten manipulointikeinoja. Eli se on esimerkiksi muun mm. muassa mm. soluttautunut erilaisiin kultteihin. Se on tutkinut esimerkiksi magiikkaa keinoja, joilla ihmisten, ihmisiä pystytään harhauttamaan. Kaikki tällaisia juttuja. Ja, ja sitten se on myös syvällisesti perehtynyt siihen, että miten nykyaikaista ihmisen psykologian tuntemusta käytetään, käytetään ihmisten käytännössä hypnotisointiin meidän käyttämien softien palveluiden Äärelle. Se yksi vertaus, jota sä käyttää on se, että, että sosiaalisen median nämä uutisvirrat on ikään kuin ö, hedelmäpelikoneita. Eli, eli aina kun sä scrollaat sitä uutisvirtoa alaspäin, niin sieltä usein on odotettavissa erilaisia palkintoja meille, jotka tuntuu meidän tai vaikuttaa meidän aivoissa sellaisella tavalla, joka tuntuu hyvältä. Ja siinä on sopiva määrä semmoista epäsäännöllisyyttä, mikä liittyy siihen, että on tutkittu, että, että se on erityisen addiktoivaa, jos ö, ei ole aina ennustettavissa, että minkälaisia palkintoja sieltä tulee, kun ikään kuin vetää sitä hedelmäpelin kahvaa. Eli tässä tapauksessa just lataa sen oman fiidinsä. Kuulemma käytetään esimerkiksi sellaistakin, että jonkun algoritmin mukaisesti esimerkiksi Facebook rytmittää sitä, että missä tahdissa noita notifikaatioita, ilmoituksia uusista viesteistä tai tykkäyksistä tai kommenteista tulee, koska semmoinen tietty epämääräisyys siinä rytmissä on, on meille tosiaankin addiktoivampaa. Eli, eli niitä ilmoituksia niistä tykkäyksistä ei välttämättä tule aina silloin, just sillä hetkellä, kun se tykkäysnappula on painettu. Ja yksi tämän Tristan Harrisin pointti, jota se pitää esillä, on se, että että monet meidän käyttämistä softista ei pyri millään tavalla maksimoimaan meidän hyvinvointia tai sitä, että me saataisiin toteutettua elämässä niitä juttuja, joita me pidetään arvokkaina, vaan niiden tarkoitus on vain maksimoida se ruutuaika. Ja tämä tietysti kytkeytyy siihen, että että se tuote, jota esimerkiksi Facebook myy, on on se käyttäjä itse. Eli tuote ei ole se Facebook. Tuote on käyttäjä ja käyttäjän tiedot, jotka myydään erilaisille tahoille lähinnä tietysti tässä vaiheessa mainostajille. Tietysti voi miettiä, että pidemmällä tähtäimellä myydäänkö niitä myös ikään kuin synkempiä agendoja omaaville tahoille, mutta, mutta tällä hetkellä siis se, että miksi me saadaan käyttää tuota monessa mielessä tosi mahtavaa palvelua, on, on se, että se tuottaa valtavia voittoja. Mä oon miettinyt välillä sitä, että mikä on se, miten mä tavallaan mieltäisin eettisessä mielessä sen, että mä käytän Facebookia jopa maksan Facebookille. Ylläpidän useita Facebook-sivuja ja... Ja on toisinaan käyttänyt Facebookin mainosominaisuutta, jolla voi maksaa lisää näkyvyyttä omien näiden pageensä postausten leviämisen edistämiseksi. Ja niin, jotenkin se, että maksaa tuollaiselle firmalle, joka tekee rahaa käyttäjiensä tiedoilla. Kuulostaa aika vitun karulta. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin Facebook näyttäytyy mulle aidosti tehokkaana vaikuttamisen välineenä. Et sitä kautta pystyy tavoittamaan tosi moni ihmisiä. Se on niinku suuri ristiriita siinä, että et samanaikaisesti tuottamalla hyvää sisältöä sinne, puhuttelevaa sisältöä sinne, niin tekee sitä entistä addiktoivamman. Mun on vaikea hahmottaa tai sa- sam- ehkä henkilökohtaisesti samastua siihen kokemukseen, kun ihmiset puhuu siitä, että, että heidän Facebook-uutisvirtansa on täynnä paskaa, niin kuin ikään kuin asioita, jotka ei käsittele mitään todellista, jossa olisi jotain substanssia. Että heidän virtansa on täynnä kissakuvia ja... Jotain kuvia aterioista ja sen sellaista, missä siis sinänsä ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa tietysti, että jos suuri osa siitä, mihin käyttää aikansa on tuollaista, niin, niin voin hyvin kuvitella, että se alkaa tuntua tympeltä ja mitään sanomattomalta. Mä on ite, käytän Facebookia siinä mielessä aika erikoisella tavalla, että kun mä tuotan sinne paljon sisältöä ja, ja ylläpitelen erilaisia sivuja ja ryhmiä, niin, niin mä en oikeastaan selaa sitä varsinaista uutisvirtaa kovinkaan usein ollenkaan. Eli, eli mä en tiedä suurta osaa siitä, mitä ihmiset sinne postaa. No en mä suurta osaa muutenkaan, koska mulla on niin paljon kontakteja siellä, että, että, että mä en näkisi suurimman osan ihmisistä postauksia, vaikka mä sellaisin sitä tuntikausia päivittäin. Mutta silloin, kun mä päädyn tekemään sen, niin mm, Mulla noin algoritmit on ehkä sitten huomioinut sen aika hyvin, että minkälaiset jutut mua puhuttelee, koska kun mä menen sinne uutisvirtaan, niin se on yleensä täynnä juttuja, jotka on mun mielestä kiinnostavia tosi monenlaisista eri aiheista, yhteiskunnallisista aiheista ja, ja ihmisten yksityiselämää koskevista mun mielestä niin hyvin merkityksellisistä asioista. Mutta se on myös yksi pysyttäytyy erossa siitä, että mä tiedän, että siellä on loputon määrä kiinnostavaa kamaa. Ja tämä on yksi tosi mielenkiintoinen aihe, jota mä oon miettinyt. Mm. Mä oon tässä podcastissa aiemminkin maininnut tällaisen ö, sivuston tällainen hyperkirja, eli niin kuin, siis internetin hyperteksti ö, ominaisuuksia hyödyntävä kirja, mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että se on kirja, joka linkkailee jatkuvasti eri puolille itseään. Erotuksena perinteisestä paperikirjasta, jossa ei ole linkkejä minnekään, niin tämä kirja on sellainen, että sitä voi lukea vähän missä vaan järjestyksessä, mutta siis se on nimeltään Meaningness, ja sitä kirjoittaa tällainen muun mm. muassa tekoälytutkimusta tehnyt kaveri nimeltä David Chapman, ja tämän meaningin esiin yksi pointti on se, että se käsittelee sitä, että miten me selviydytään tässä meidän nykymaailmassa siinä mielessä, että me eletään maailmassa, jossa meidän suhde suhdemerkitykseen on muuttunut ihan totaalisesti. Eli siinä, missä joskus satoja vuosia sitten vielä oli, Ehkä tyypillisempää uskoa siihen, että, että maailmassa on joku ikään kuin objektiivinen merkitys, joka on jonkun meitä suuremman tason antama ja määrittelemä. Niin sitten sekä tämä valistuksen prosessi ja pyrkimys maailman tieteelliseen ymmärrykseen että sitten filosofinen ymmärrys, josta, josta Nietzsche kiteytti jotain, joka tavallaan artikuloitu selkeämmäksi 1900-luvun aikana niin johti meidät tilanteeseen, jossa me havaittiin, että on, onkin itse asiassa tosi paljon vaikeampaa hahmottaa, että mikä on merkityksellistä. Eli mä oon niin viitannut näissä tämän podcastin keskusteluissa aiemminkin siihen, että Me ollaan ikään kuin sellaisen postmodernismin purkaman maailman raunioilla ja meidän pitäisi rakentaa jotain uutta siihen tilalle. Me en ole tosiaankaan mikään postmodernismin asiantuntija, mutta tässä kontekstissa olennaisissa määrin postmodernismi viittaa siihen, että, että me ollaan lukuisin eri tavoin tultu tietoiseksi siitä, että miten vaikea on sanoa mitään ehdotonta, miten kaikki väitteet, joita me voidaan esittää, niin perustuu johonkin arvoihin ja, ja viime kädessä johonkin sellaisiin aksioomiin, joita, joita me ei osata perustella. Eli ei ole tavallaan mitään löydettävissä mitään sellaista perustavanlaatuista totuutta jonka varaa rakentaa maailmankuvaa. Mutta sitten tämä Chapman kirjoittaa siitä, että... Ja tämä itse asiassa liittyy myös siihen projektiin, joka esiteltiin ihan ensimmäisessä tämän podcastin jaksossa, jossa oli vieraana Lilja Tamminen, puhuttiin metamodernismista. Niin metamodernismi on justiin tavallaan... ikään kuin se, mitä tulee postmodernismin jälkeen. tuntuisi mielettömältä ajatella, että merkitys elämässä olisi myöskään, niin vaikkakin on selvää, että se ei me ei pystytä tavoittaa, tai ainakin se tuntuu mulle mahdottomalta tavoittaa merkitystä jonain absoluuttisena objektiivisena ilmiönä, niin samanaikaisesti ei kuitenkaan myöskään tunnu mielekkäältä tällainen Ehkä sitten monien nihilistien kannattama ajatus siitä, että, että merkitys on täysin subjektiivista ja täysin yksin luotavissa olevaa. Tähän siis romahduttaa jo ihan lähtökohtaisesti esimerkiksi se, että, että ei me luoda meidän ajatuksia eikä kokemuksia missään tyhjössä vaan me luodaan ne jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa muiden ihmisten ja, ja muun maailman kanssa. Ja tämä meaningnessin hahmottelema kysymys, samoin kuin metamodernistisen liikkeen hahmottelema kysymys on, että mikä sitten on se välimaasto, jossa me voidaan rakentaa jotain yhdessä, jotain sellaista, johon tuntuu mielekkäältä uskoa, joka tuntuu joltain, jota kohti me voidaan, kulkee joku tällainen ikään kuin suuri narratiivi. Ja tämä Chapman käyttää sellaista käsiteparia Nebulous and Patterned, joka viittaa siihen, että, että ilmiöillä on... Meidän havaitsemat ilmiöt on häilyviä, sumeita mutta samanaikaisesti niissä on kuitenkin rakennetta, eli säännönmukaisuutta, eli toistuvuutta. Ja yhtenä esimerkkinä tästä on esimerkiksi sukupuoli. Että voidaan sanoa, että, että suuri osa ihmisistä ilmentää binäärijakaumaa. Suuri osa ihmisistä ilmentää selkeästi Piirteitä, joita me ollaan totuttu ajattelemaan miehinä ja, tai, tai piirteitä, joita ollaan totuttu ajattelemaan n- naisina. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin on, on myös paljon ihmisiä, jotka ei asetu selkeästi tälle jakaumalle. Eli sukupuolta voidaan pitää ilmiönä, joka on patterned ja nebulous yhtä yhtäaikaisesti. Samoin esimerkiksi... Tyypillinen esimerkki, joka on myös esimerkki fraktaalisuudesta, eli murtomuodoista, rantaviiva. Kun me katsotaan etäältä rantaviiva, niin näyttää selkeältä, että okei, tuolla on vesi ja tuolla on maa. Nyt sitten kun me mennään lähemmäs sitä rajaa, niin käykin selkeämmäksi, että se onkin sumea se raja, mitä lähemmäs me mennään niin sitä enemmän me huomataan, että ne sekottuu toisiinsa. On vaikea sanoa tarkalleen, että missä vesi alkaa ja missä, missä maa alkaa. Ja sitten yksi Chapmanin ajatus, joka liittyy tähän sosiaalisen median maailmaan, on, että, että kun me ollaan ikään kuin löydetty itsemme sellaisesta tyhjiöstä sen suhteen, että on vaikea sanoa, että mikä on totta ja millä kriteereillä totuutta pitäisi arvottaa, niin yksi ikään kuin epävastaus, joka tähän asiaan on, on tullut, on, on tällainen Chapman kutsuista atomisoituneeksi modeksi. jossa merkitystä on tarjolla ikään kuin pieninä pirstaleina. Ja ja se liittyy siis siihen, että me eletään valtavan informaatiotykityksen keskellä. Eli toisin sanoen, se käyttää esimerkkinä Twitteriä, ja se mainitsee Twitterin ilmiönä, joka on ikään kuin metafora itsestään. Koska Twitterissä on tiivis merkkirajoitus, johon pitäisi paketoida Suuri määrä merkitystä ja ja se tulva, mikä siellä on niitä eri merkityssignaaleja, on vaan valtava ja käsittämätön. Ja se haaste on siinä, että ikään kuin me ei olla enää merkitystyhjiössä, vaan me ollaan merkitysövereissä jatkuvasti, koska meille joka suunnasta paukutetaan niin voimakkaasti sitä, että että mitkä on tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mitkä on tärkeitä tieteellisiä aiheita? Jos miettii, että meidän, minkälainen meidän lajihistoria on, minkälaisiin olosuhteisiin me ollaan sopeuduttu, me ollaan laskeuduttu puista, asuttu jossain luolissa, elämässä on ollut keskeistä merkittävissä määrin se, että me etitään ruokaa poimimalla sitä jostain pensaista tai puista ja metsästämällä. Ja totta kai on ollut esimerkiksi ihmisten välisiä konflikteja, joita on pitänyt selvittää, on pitänyt yrittää tulla toimeen oman lauman jäsenten kanssa, ja on toisaalta pitänyt yrittää puolustautua kilpailevilta, mahdollisesti vihamielisiltä laumoilta. Mutta silti se jotenkin... Potentiaalisten kiinnostuksen kohteiden skaala on ollut huomattavasti pienempi kuin nykyään. Ja voi tietysti ajatella, että, että esimerkiksi joku kirjapainotaidon kehittyminen on ollut iso tekijä siinä, että, että ollaan alettu siirtyä kompleksisempaan suuntaan, koska kirjat on mahdollistanut sen, että sä saat kuvauksia täysin toisenlaisista tavoista katsoa maailmaa ja, ja olla maailmassa eri skaalalla kuin mitä joku pienyhteisöissä eläminen on mahdollistanut. Ja sitten 1900-luvun edetessä, kun maailma alkoi teknologian kautta globalisoitumaan niin, että yhä erilaisemmat ihmistarinat, yhä erilaisemmat ihmiset alkoi tulla toistensa saataville, niin se mullisti kaiken. Ja nyt me eletään tilanteessa, jossa on Valtava määrä erilaisia tahoja, jotka ilmaisen, että, että just tää juttu, johon mä oon keskittynyt, on tärkeä kysymys. Just tämä on relevantti kysymys. Ja ihmisten on tosi vaikea hahmottaa sitä, että miksi just tämä aihe? Miksi just tämä näkökulma? Mä oon itse lähestynyt tätä ongelmaa. Sillä tavalla, että mä haluan tietää kaiken kaikesta, mikä tietenkään ei ole mahdollista, koska jos sä fokusoidut moninaisuuteen, niin silloin se tarkoittaa, että sä uhraat jotain syvällisyydestä. No totta kai mulla on joitain aihepiirejä, joihin mä perehdyn syvemmin kuin toisiin ja siis se tuntuu kyllä merkitykselliseltä perehtyä moniulotteisesti erilaisiin aiheisiin, koska... Koska silloin myös hahmottaa kokonaiskuvaa sillä tavalla, että hahmottaa, että miten erilaiset asiat liittyy toisiinsa. Ja mulle itselläni tosi tärkeä projekti on ollut se, että mä yritän hahmottaa ihmisten välisiä ristiriitoja. Mä yritän hahmottaa sitä, että tavallaan mä yritän luoda malleja, joilla mä voin ymmärtää sitä, että miksi ihmisten välisillä käsityksillä on niin valtavan suuria ristiriitoja. Miksi ihmisten on niin vaikea löytää jotain yhteistä kieltä. Me ollaan ikään kuin päädytty sellaiseen maailmaan, jossa vallitsee tietynlainen poliittinen kyynisyys, koska erilaisten ideologioiden kannattajat on ikään kuin poteroitunut, kuplautunut. Eli käytännössä monien ideologioiden alle erilaisia tiettyjä ideologioita kannattavat ihmiset helposti Rajautuu olemaan tekemisissä lähinnä oman mielistensä kanssa. Ja tämä kytkeytyy siihen sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset ei hakeudu tekemään yhteistyötä toistensa kanssa joidenkin yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, koska on niin vaikeaa luottaa siihen, että et voisi saada rakennettua yhdessä jotain mielekästä. Ja sit kun ei ole mitään suurta yhteistä projektia, jonka puolesta taistella, niin sitten haetaan vihollisia. No tietysti vihollisia on haettu aina. Ei se ole mikään uusi juttu, mikään nykyaikaa leimaava juttu. Mutta mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että Että vaihtoehto sille, että me pirstaloidutaan, atomisoidutaan enemmän ja enemmän, mikä voisi tuoda meitä yhteen nykyistä enemmän, olisi se, että meillä olisi joku sellainen tarina, koska ihmiselämä koostuu tarinasta. Ei ole olemassa ihmisyyttä ilman tarinaa. Ihminen on verbaalinen, kollektiivinen Olento, jos miettii vaikka jotain tarinoita jostain susilapsista, jotka on vauvasta asti kasvanut susilauman kanssa, niin vaikka ne on geneettisesti ihmisiä, vaikka tääkin on epäselvää, mitä me tiedetään, tai siis sen suhteen, mitä me tiedetään ostaan epigenetiikasta, että ympäristö vaikuttaa siihen, että mitkä geenit käytännössä ekspressoituu ja millä tavalla. Tämä nyt on siis ihan täysin hatusta vedetty spekulaatio, mä en tiedä tästä aiheesta yhtään mitään, mutta mä mietin, että, että onko jo susien parissa kasvaneet ihmiset, varttuneet ihmiset geeni-ilmentymiltään, eli niin, täysin tai merkittävästi erilaisia kuin muut ihmiset. Mutta ylipäänsä on kyseenalaista, että onko sellainen ihminen, joka on kasvanut täysin muuhun kuin ihmisen kulttuuriin, niin mitenkään yksiselitteisessä mielessä... Ihminen. No tästä päästään tietysti taas tuohon patterned and nebulous-sumea ja rakenteinen ajatukseen, eli, eli että jossain mielessä on ja jossain mielessä ei ja jossain kohtaa on ne rajat siinä, miten me määritellään mikä on ihminen on aika epäselvää, mutta että, että kyllä tuntuu merkittävältä, että, että se miksi joku susilapsi on aika kaukana, ihmisyhteisössä kasvaneesta lapsesta on se, että siltä puuttuu ne ihmisyhteisön tarinat, jotka määrittää sen ymmärryksen siitä, että mikä meidän paikka on tässä maailmassa. Mikä on ihmisen paikka suhteessa muihin lajeihin, mikä on sen oman lauman suhde muihin laumoihin ja niin edelleen. Siis totta kai siis käytännössä muutkin eläinlajit elää tietynlaisissa narratiiveissa. Mä en osaa sanoa, että missä määrin ne rakentaa jotain symbolisia kartastoja jonkun kielen välityksellä, mutta onhan tietysti ihan sekin, että miten on tapana käyttäytyä, niin sekin kuvaa tietynlaista narratiivia. Tästä tulee mieleen se tutkimus siitä, jossa, en muista, miten se tarkalleen meni, mutta niin, laitetaan sata simpanssia tai kymmenen simpanssia huoneeseen, ja, ja huoneen kattoon laitetaan roikkumaan banaani. Ja, ja sitten siinä on joku elementti, jota pitkin voi kiivetä. Ja sitten kun yksi simpanssi kiipee sinne ottamaan sen banaanin kätensä, niin jostain, sanotaan vaikka, että sieltä suihkutetaan kylmää vettä kaikkien simpanssien päälle. Ja sitten tästä seuraa pitkältä taimella se, että tai siis simpanssit alkaa estämään sen banaanin hakemista yksittäisiltä simpansseilta. Ja, ja sitten se, vaikka ne simpanssit yksi kerrallaan vaihdettaisiin niin, että lopputilanteessa yksikään niistä simpansseista ei ole nähnyt, mitä sit banaanin ottamisesta seuraa, niin, niin siitä huolimatta ne estää sitä, estää ketä tahansa simpanssia hakemasta tästä banaania sieltä. Voi ajatella, että toteuttaa tietynlaista narratiivia. Mutta joka tapauksessa siis ihminen on tosi merkittävis määrin narratiivinen olento ja se, mihin me fokusoidutaan vaikka poliittisesti, mihin me yhteiskunnassa pistetään meidän kapasiteettiin, on merkittävästi kiinni siitä, että minkälaista narratiivia me kerrotaan siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään minkä minkälaista on ihmisyys. Mikä on hyvää, mikä on arvokasta. Ja, ja siinä missä mun mielestä on naivi ehkä ajatella, että ihminen on pelkästään vain hyvä ja yhteistyöhaluinen ja empaattinen olento, niin on myös yhtä lailla naivi ajatella, että ihminen on ainoastaan itsekäs, häikäilemätön. Ahne paskalaja. ja tämähän on olennaisesti sellainen narratiivi, jota kutsutaan neoliberaaliksi narratiiviksi. Täytyisi löytää sellainen narratiivi, joka ottaa tosissaan meidän kapasiteetin olla käsittämättömän itsekkäitä ja tehdä toisillemme kammottavia asioita. Silloin kun olosuhteet on sille otolliset. Narratiivi, joka tiedostaisi tämän, mutta samanaikaisesti ymmärtäisi, että miten valtava potentiaali meillä on oikeasti pitää toisistamme huolta, tukea toisiamme, rakentaa sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat yksilöllisyyttä ja sellaista yksilöllisyyttä, jossa yksilöiden on oikeasti hyvä olla osa sitä yhteisöä. Et siinä missä joku. Liiallinen, sekä, sekä liiallinen individualismi että liiallinen kollektivismi on, on vahingollista. Liiallinen kollektivismi, no, joku staalinen neuvostoliitto tai Hitlerin Saksa, räikeinä esimerkkeinä siitä, että mitä kollektivismi voi pahimmillaan tehdä, mutta sitten taas samanaikaisesti, niin tällä hetkellä meillä on tilanne se, että sellaiset tahot, jotka pitää ideaalinaan sellaista lyhytnäköistä omaan napaan tuijottamista, jotka käyttäytyy ahneesti vaan omien voittojensa maksimoimisen niin kuin välittömän maksimoimisen puolesta, niin sellaisilla tahoilla on tosi paljon valtaa meidän tämänhetkisessä maailmassa. Ja vaikea sanoa, että minkälaisia poliittisia ratkaisuja pitäisi tehdä. Mä henkilökohtaisesti uskon, että jonkun tyylinen perustulojärjestelmä esimerkiksi olisi syytä saada mitä pikimmiten kasaan, koska Nykytilannehan on se, että yhä suurempi osa työpaikoista on tulossa automaation toimesta, joka tarkoittaa sitä, mikä eikä joka. Mantanokona opetellut, opetellut sitä, että missä tilanteessa kuluu käyttää sanaa joka ja missä mikä. Tämä tarkoittaa sitä, että että yhä suuremmalla osalla ihmisistä ei tule olemaan mitään perinteistä työpaikkaa tarjolla, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että ei ole toimeentuloa. Ja kun ei ole toimeentuloa, niin ihmiset helpommin tarrautuu myös sellaisiin narratiiveihin, jotka tarjoaa edes jotain helpotusta. Ja yksi tyypillinen tällaisen tar- narratiivin muoto on se, että vihollinen demonisoidaan joku ryhmä keskitytään, rakennetaan se koko ajatusmaailma sen ympärille, että että tämä ryhmä on paha ja tätä ryhmää meidän pitää vastustaa, koska tämä ryhmä on uhka meidän tulevaisuudelle. Me tarvitaan joku systeemi, joka mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät elämään ihmisarvoista elämää tilanteessa, jossa sitä työtä ei ihan oikeasti tuu ole kaikille tarjolla. Ja se, mitä tämä mahdollistaa, kun me saadaan tällainen järjestelmä kasaan, on se, että, että ihmiset voi tehdä, koska nykytilanteessa ihmiset käyttää aikaansa paljon sellaisiin asioihin, jotka on suoranaisen haitallisia. Me rakennetaan tehtaita. Jotka tuottaa krääsää, jota me ei tarvita, jonka tuottaminen aiheuttaa meidän elinympäristölle tuhoja. Ja niin edelleen. Olisi paljon asioita, joita ihmiset voisivat tehdä, jotka ei tuota mitään sellaista hyötyä, jota tämänhetkisissä talouslaskelmissa kauheasti otettaisiin huomioon mutta jotka yhtä kaikki on merkityksellisiä. Esimerkkinä, jonka olen tainnut aiemminkin tämän podcastin aikana mainita, se, että kun ihminen vapautuu tarpeesta tehdä duunia, niin hän voi esimerkiksi pitää huolta sairaista omaisistaan tai rakentaa jotain yhteisöllistä toimintaa, ylläpitää jotain yhteisöllistä tilaa. Siis sehän, mitä yksi juttu, mitä me tarvitaan, on yhdessä tekeminen. Mä oon Vimaakon miettinyt paljon sitä, että miten osallistuminen, kytkeytyne- kytkeytyneisyys on tärkeimpiä, yksi tärkeimmistä asioista ihmisille. Juttu, joka pitää meidät mielenterveydellisesti hyvinvoivina, joka saa meidät tunteet meidän elämä on täyttä. Se, että meillä on Jotain, jota rakentaa yhdessä. Tietysti tähän voi tuoda täydentävänä perspektiivinä sen, että, että on myös ihmisiä, jotka on selvästi enemmän erakkoluonteisia tai tosi oman polkunsa kulkijoita, jotka ei halua osallistua välttämättä suoranaisesti mihinkään yhteisiin projekteihin tai ihmisiin, jotka on vaikka sellaisia hullu luonteita. Ja tavallaan se, mistä mä puhun tässä, kun mä puhun siitä yhteisöllisestä toiminnasta, niin ne ei tarkoita mitään sellaista systeemiä, jossa ihmiset pakotetaan just jollain tyyliin neukkotyyppisellä meiningillä tekee jotain yhdentekevää paskaa joka ei puhuttele millään tavalla sitä, että mitä, mihin ikään kuin näiden ihmisten veri vetää. Eli, eli hyvin toimiva yhteisöllinen järjestelmä olisi mun nähdäkseni sellainen, joka, jossa on tilaa myös ihmisille, jotka menee tosi omia polkujaan. Ja lisäksi mä näen myös moni ihmisillä toi on vaihe se, että tai esimerkiksi mä mietin itseäni, niin kyllä musta on tullut ikään kuin paljon yhteiskunnallisempi ja yhteisöllisempi vuosien karttuessa. Ja että et mulla oli jossa vaiheessa paljon enemmän silleen, että mä olin jossain omissa tai, tai vaikka omissa alakulttuurikuplissani. Mikä siis sekin voi olla ihan tosi ok, tai, tai vaikka ei alakulttuurista, niin vaan joku kyläyhteisö tai muu lauma, että et, et, tavallaan et mä en mielestä, että kaiken osallistumisen pitäisi olla mitenkään erityisesti yhteiskunnallista niin kuin suoraviivaisesti, vaikka sitten just se, että et joku pitää huolta sairaasta äidistään vaikka, niin, niin onhan se yhteiskunnallista. Se niin kuin, näkyy siinä kokonaisuudessa, miten me voidaan, miten, minkälaisessa suhteessa me ollaan toisiimme. Ja niin, me ollaan niinku. Yksi, yksi juttu, mitä mä mietin sellaisena yhdistävänä narratiivina, joka voisi auttaa meitä oikeasti saavuttamaan, niin luonnostelemaan ja muodostamaan jotain tavoitteita yhdessä on. Kaikki ne ekologiset kriisit, joiden keskellä me ollaan. Mä väliluunelmoin siitä, että, että niistä mua sellainen juttu, joka yhdistää meidät. Että se on se meidän yhteinen vihollinen, joka saa meidät puhaltaa yhteen hiileen huolimatta siitä, että me ollaan eri mieltä monista asioista. Mutta ne on niin massiivisia asioita, että ne tuntuu monille ihmisille mahottomilta. Tai niin kuin mulle itselleenikin, en mäkään toimi sellaisilla tavalla jotka näyttää itsestään selvästi kestävimmiltä, ottaen huomioon, että minkälaisten ekologisten kriisien keskellä me ollaan. Ne muutokset, joita, joita meidän elämäntavoissa tulee, on aivan liian hitaita, jotta ne koskettaisi suurta osaa ihmisistä. Ja ylipäätään jotenkin alarmismi ei näytä olevan kauhean tehokas keino motivoida ihmisiä johonkin positiiviseen muutokseen tulevaisuuden puolesta. Meidän täytyisi jotenkin kehittää. Me ollaan myös niin kuin liian ahneita ja liian mukavuuden halusia, jotta me vapaaehtoisesti tehtäisiin mitään valtavia uhrauksia. Ja sitten kiinnostava kysymys on se, että missä määrin meillä on kyky rakentaa muutosta kohti vieviä kehityskulkuja jonkun positiivisen kautta, että me mahdollistetaan asioita ja ihmiset, tai esimerkkinä se, että on ollut viitteitä siitä, että kun ihmisten materiaalinen. Yltäkylläisyys saavuttaa tietyn pisteen, niin ihmiset ei kaipaa enää lisää sitä, vaan kaipaa nimenomaan lisää vuorovaikutusta ja lisää kanssakäymistä ja tuollaisia juttuja. Ehkä me voidaan rakentaa sellaista teknologiaa, joka ohjaa meitä automaattisesti sellaiseen suuntaan, joka on meille yhteisesti hyväksi. Ehkä jostain erilaisten aktiviteettien pelillistämisestä voi, voi seurata sitä, että ihmiset alkaa tekemään. Juttuja, jotka on jossain kollektiivisessa mielessä järkeviä, eli tässä tapauksessa tarkoitan kestäviä sellaisia toimia, jotka ei, ei vaan kontributoi meidän elinympäristön tuho- tuhoamiseen. Vai onko silleen, että, että toi, toi väylä osoittautuu mahdollis- mahdottomaksi tai siinä määrin mahdottomaksi, että me käytännössä päädytään mene jonkun pullon kaulan läpi, joka tarkoittaa tässä siis esimerkiksi populaatiota. Että onko niin, että me ollaan vaan jo paskottu asiat siinä määrin, että, että on vääjäämätöntä, että joku merkittävä prosentti tämän planeetan ihmisistä no tietysti merkittävä prosentti tämän planeetan ihmisistä tulee joka tapauksessa kuolemaan, koska paitsi jos paitsi recordsvael on oikeassa ja me saadaan Saadaan lähivuosikymmenten aikana joku elämänpidennys siihen pisteeseen, että me eletään ikuisesti, mutta siis otetaan nyt lähtökohdaksi että, että kaikilla meillä on eräpäivämme, mutta siis ihan populaatiomääriä katsoen, että voi olla, että tässä tulee käymään niin, että, että ihmispopulaation koko vaan romahtaa, koska me ei kyetty rakentaa sellaista järjestelmää, joka pystyisi kannattelemaan sellaista populaatiokokoa mikä meillä on nytten. Mutta sitä, että miten tämä homma tulee meneen, niin on vaikea etukäteen tietää. Jos käyttää kaiken aikaisen lukien jotain erilaisia romahdusskenaarioita, niin se todennäköisesti saa sen näyttää todennäköisemmältä, jos käyttää kaiken aikaisen lukien optimistisia skenaarioita, jossa luotetaan siihen, että meillä on esimerkiksi mahdollisuus innovoida itsemme ulos tästä kusasta, jossa me tällä hetkellä ollaan, niin sit se varmasti näyttää todennäköiseltä oon, tai ainakin todennäköisemmältä. Mä oon itse jossain määrin agnostinen siinä mielessä, että mä pidän sekä erilaisia ainakin pitkän tähtäimen romahdusskenaarioita, puhutaan siis jostain useampien vuosien, vuosisatojen aikana tapahtuvasta hita- hitaasta, rappeutumisesta ja elintason laskusta pidän niitä ihan mahdollisena, mutta pidän myös mahdollisena, että, että joko teknologisesti tai ehkä jopa jonkinlaisen sisäisen muutoksen kautta, niin me pystytään löytämään sellaiset muoto, muutoksen väylät, että meidän ei tarvitse mennä mihinkään massakuolema meininkin. Agnostinen siinä mielessä, että mä oon auki näille eri mutta sitten samanaikaisesti ehkä mä oon kuitenkin enemmän optimisti. Mä oon kutsunut itseäni kyyniseksi optimistiksi. Musta on hyvä olla jonkin verran kyyninen. Mutta musta samalla tavalla ehkä, tai se, ehkä se tulee siitä, että mulla on yksilötason luottamusta elämään. Että mulla on joku semmoinen niin pitkän... Niin kuin omankin elämän kokemukseni pohjalta syntynyt luottamus siihen, että elämä kantaa mua. Vaikka tulisi välillä ihan mielettömiä vastoinkäymisiä, sellaisia vastoinkäymisiä, joita ei pysty vaan ihmisjärjellä ymmärtää, jotka hajottaa, jotka satuttaa. Mulla on joku semmoinen syvä luottamus elämään, ja se ei ole luottamus mihinkään sellaiseen, että, että kärsimystä ei tulisi, eikä se ole tai että se, on, se on luottamus, johon kytkeytyy syvä tietoisuus siitä, että, että jona päivän mä kuolen. Että se on ehkä joku enemmän semmoinen laadullinen luottamus. Se on joku suhde elämään, joka saa mut tuntee, että, että tulevaisuus on mielekäs. Mulla ei ole mitään haju, mitä siellä on tulossa, mutta... Jotenkin mä vaan luotan. Ja ja sitten tästä henkilökohtaisen tason luottamuksesta tulee myös mahdollisuus luottaa laajemmalla skaalalla, luottaa ihmislajin jäsenenä tulevaisuuteen, vaikkakin se on vaikeampaa. Tavallaan yksilötasolla mä koen, että asia on huomattavasti selkeämpi, Kollektiivisella tasolla on paljon enemmän sellaisia tuhovia ja kestämättömiä voimia, joihin ei näytä selvältä, että miten niihin voisi vaikuttaa, niin on, on vaikeampi luottaa siihen, mutta että kyllä mä kollektiivisellakin tasolla haluan toimia äh, ikään kuin sen oletuksen pohjalta, että Että me voidaan rakentaa hyviä asioita, me voidaan rakentaa kestäviä asioita. Mä huomaan yhtäkkiä, että mä oon puhunut taukoamatta melkein tunnin. Tämä itse asiassa on ollut yllättävänkin helppoa ja luontevaa ottaen huomioon, että mulla ei ollut muuta ajatusta luonnosteltuna alkuun kuin se alkupiste, josta mä lähdin liikkeelle, eli se, että miksi mä teen podcastia. Nyt mä huomaan, että entistä enemmän tuntuu siltä, että tämä podcasti on siksi kiva media, että, että se pakottaa päästää tietynlaisesta kontrollista. Se pakottaa juurikin luottamaan. Se pakottaa heittäytyy jollekin aallolle, Sellaisella tavalla, että tuntuu olennaiselta, että mä vaan jossain sisällä niin tiedän, että se kannattelee tai jos se ei kannattelekaan siinä mielessä, että, että mä arvi vaan äänkyttää jotain mihinkään liittymätöntä paskaa, niin sit se aalto kantaa mua opettamalla, se tarjoaa mulle mahdollisuuden oppia. Oppii ilmasua, oppii heittäytymistä, oppii kohtaamaan epäonnistumista ja niin edelleen. Musta tuntuu, että tässä on aika hyvä hetki paketoida tää mun ensimmäinen solo-podcast-jakso, koska seuraava vieras on ihan näillä minuuteilla saapumassa tänne studioon. Kiitos kun kuuntelit. Näitä tulee varmasti... Tulevaisuudessa lisää. Sen mä itse asiassa sanon vielä ennen kuin lopetan, että että mulla on, mä oletan, että siinä vaiheessa kun mä julkaisen tämän jakson, niin mä oon myös kirjoittanut siitä, mutta sanon tämän nyt ihan tällainen puheen puheen muodossa myös, että mulla on joukkorahoitussivusto, joukkorahoituskampanja osoitteessa patreon.com, patreon.com kautta inspiraatiokanava. Ja tämä sivusto on merkittävä mahdollistaja mun elämässä. Eli, eli se on yksi olennainen tekijä siinä, että mulla on mahdollis heittäytyy tekemään tätä hommaa. Mulla on mahdollis olla käymättä jossain päivätyössä. Ja toisaalta esimerkiksi mä pitkään elättänyt tänne katusoitolla, niin mulla on mahdollisuus. Öö, olla käyttämättä mun aikaa jatkuvasti katusoittoon saadakseni, saadakseni sen verran tuloja, että mä tuun toimeen. Mulla on tällä hetkellä ihan selkeästi mun elämässä sellainen vaihe, että mä oon saanut tarpeekseni säännöllisestä katusoitosta ja mä haluan oikeasti keskittyä tuottamaan hyvää sisältöä, sellaista sisältöä, joka rakentaa, asiassa, rakentaa maailmassa sellaisia asioita, joita, joita mä pidän hyvänä ja kannattamisen arvosena. Siellä Patreon Kampanjasivustolla on siis semmoinen blogi, jota pääsee lukemaan mikäli on, osallistuu tämän kampanjan rahoittamiseen ja, ja sitten siellä on myös erilaisia summia vastaan, ö, erilaisia esimerkiksi teoksia, joita mä tarjoan kampanjan tukijoille. Siellä on ö, piirrettyjä kuvia, runoja, ääniteoksia, joista siis jokaisen mä teen yksilöllisesti kullekin kampanjan tukialle, eli jos pidät tästä hommasta, mitä mä teen, niin käy ihmeessä tsekkailemassa siellä ja ryhdyhän tukiaksi jos mahdollisuutta on. Mutta joo, eipä tällä erää muuta. Kiitoksia. Art Club Hey, Monsieur, miss you, she is Alamea.